0: Selamat
1: malam, Jose. Dan malam semuanya. Gimana, Jose, kabarnya hari ini? Baik, baik, baik. Kita hari ini mau ngapain sih, Jose? Gimana sih, Jor? Kita kan hari ini ada CMA Talk. Oh, kita ada CMA Talk ya? Hmm,
0: CMA Talk hari ini kita bakal ngomongin apa sih, Jose? CMA Talk hari ini kita bakal ngomongin tentang penting pentingnya literasi keuangan sejak dini.
1: Hmm, bagus tuh, Jose. Tapi ngomong-ngomong... Literasi keuangan tuh apa sih se?
0: Aduh aduh, jor jor. Jadi ya uh, dilansir dari akurat.id, uh, literasi keuangan uh, adalah pengetahuan dan juga keterampilan dalam membuat keputusan serta kebijakan yang efektif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang dimilikinya. Kayak gitu jor. Wih asik tuh. Soalnya aku juga
1: nggak gitu pandai nih dalam membuat keputusan di bidang keuangan. Tapi ini kita cuman
0: berdua nih se. Ya, ya ya, enggak dong, Jor. Kali ini kita bakal ditemenin sama uh, Bang Evan Christopher, salah satu founder grup Fourth Quadrant. Halo Bang Evan. Ya, halo-halo. Halo Bang Evan. Halo.
2: Selamat
0: halo, Bang. Ya,
1: malam.
3: Ya, malam-malam.
1: <laughs> uh, Bang Evan, gimana nih kabarnya saat ini?
3: Wah, baiklah. Uh, saat ini sih baik-baik aja. Cuma sekarang... cuma sekarang kan lagi covid juga kan makanya lagi masa-masa pandemi covid jadi eh, apa ya kayak lebih susah aja untuk eh, beradaptasi terutama kalau kita kerja kan kita tahu lingkungan-lingkungan kita seperti apa hmm. proyek seperti itu nah, jadi lebih harus hati-hatilah kalau di eh, di luar sana gitu tetap jaga
0: kesehatan hmm ya ya Gimana sih Bang rasanya masuk ke dunia kerja gitu Bang? Uh, abang sendiri uh, masih work from home atau udah new normal gitu masuk ke kantor gitu Bang?
3: Nah kalau uh, saya sendiri kebetulan uh, sudah langsung kerjanya di proyek, jadi nggak ada WFA. Jadi hmm. langsung ke proyek itu untuk, uh, kan kebetulan saya kerjanya sekarang di bagian developer.
4: Hmm.
3: Tempat pindah juga dari sebelumnya kontraktor di Nusaraya Cipta waktu itu sebelumnya. Terus sekarang ke developer, jadi... Uh, apa namanya kerjanya harus di lapangan karena kita kan harus kontrol pekerjaan dari tukang apakah sudah benar atau enggak respect atau baik.
1: Oh tapi kalau uh, kerja di lapangan gitu apa udah menerapkan kayak masih menerapkan masker jaga jarak gitu nggak bang
3: Nah sebenarnya kalau kalau dilakuin kan uh, aman ya cuman hmm. uh, kenyataannya itu enggak enggak kayak gitu masker sih dipakai cuma kalau kita lagi ngelihat misalnya tukang tukang lagi amblar atau apalagi panasnya kan pasti dia buka Jaga jarak enggak ada enggak hmm. ini enggak terlalu apa okay ya terlalu ketat lah cuma kalau misalnya orang-orang dari daerah gitu misalnya baru datang mereka direktif dulu sih
4: oh. mereka direktif oh. cuma setelah itu kan kita
3: enggak tahu kalau mereka ngumpul-ngumpul terus keluar kan ada kejadian kayak gitu kan enggak tahu cuma sejauh ini sih masih aman
1: oke hmm. oke okay, okay. bagus deh semoga aja kita harap masih ya. tetap aman deh Tapi kita langsung masuk ke temanya aja nih Soalnya kalau ngomongin covid mah gak akan ada kelari Iya betul Oke, sesuai tema talkshow ini Bang Kian kita bakal ngomongin literasi keuangan Menurut Bang Evan sendiri Seberapa penting sih literasi keuangan itu?
3: Sebelumnya, mau nanya dulu nih Kira-kira dari semua ini tuh udah angkatan berapa ya sih? Angkatan berapa aja? Terus mayoritas sih gimana maksudnya Udah, udah mulai berinvestasikan atau...
1: Hmm. Uh, tuh ada 18. Mayoritas 18, kebanyakan ya. 18 sama 18, 19 ya, ya, bang 18, oke. Okay. Mm -hmm. Nah,
3: sebenarnya kalau saya sendiri... Tadi tentang apa? Literasi keuangan, ya?
1: Benar, literasi keuangan.
3: Literasi keuangan, ya. Kalau literasi keuangan sendiri, sebenarnya... Kalau misalnya dibilang penting atau... Enggak pasti penting. Karena kan kita harus tahu, kan... Sumber pemasukan kita itu... seperti apa pengeluaran kita seperti apa karena kalau kita nggak tahu kan ke depan kita punya kebutuhan kita pasti ada sesuatu target yang harus dicapai dong kayak misalnya kita harus punya rumah di umur berapa kita harus punya uh, transportasi lah setidaknya ya kan untuk misalnya kalau kita nanti punya anak itu kita mau nganterin sekolah atau segala macamnya itu biayanya ada nggak sih gitu nah itu semua kan harus di planning. nggak mungkin kita dalam satu hari doang itu kita bisa pikir kok ternyata menjadi gitu tapi kan perjalanannya harus matang. Apapun keputusan yang kita ambil itu mempengaruhi kehidupan kita di kemudian hari seperti
4: itu. Nah, makanya
3: harus itu penting uh, apalagi kalau misalnya kita masih muda gini ya, kita udah sadar tentang pentingnya literasi keuangan itu malah lebih bagus untuk mempercepat kita akhirnya lebih apa ya? Lebih uh, apa ya? Lebih cepat untuk misalnya kalau kita mau financial freedom gitu kita bisa lebih cepat gitu. Nah, kita harus tahu juga kondisi keuangan saat Saat ini tuh lagi sehat atau enggak sih? Atau lagi dalam keadaan yang sakit? Gitu. Nah, itu kan kita harus kontrol. Misalnya, pengeluaran kita uh, hari ini apa aja. Terus yang, mem yang memberikan expense atau beban paling besar itu di mana sih?
0: Hmm, iya sih. Nah, itu penting. Ya. Dari bang, jawaban doang Evan sih, tadi udah uh, ngegambarin ya, kurang lebih itu uh, penting ya. Itu kalau nutrasi keuangan itu. Nah, uh, kami ini pengen tahu sih Bang, uh, gimana... Awalnya abang mempelajari uh, literasi keuangan gini, maksudnya apakah abang ini baca-baca uh, buku atau hmm. nonton YouTube atau hmm. atau bagaimana bang? Kalau
3: dari awalnya sebenarnya dari kecil itu udah ditanemin lah, kayak ibaratnya kalau di keluarga saya sendiri itu sebenarnya Papa Mama tuh semua uh, berinvestasi, terutama di saham ya. Jadi hmm. udah udah tahu dari SD SMP itu saham apapun pun diomongin pasti masuk peling nggak? Jadi waktu kita mulai itu udah tahu oh istilah-istilah. apa investasi maksnya keibaratnya kalau kita anggap aja ya kita kan lihat juga nih orang terkaya sekarang ini misalnya di dunia itu kan 5 besarnya kalau kita tahu sekarang itu ada Jeff Bezos kan Jeff Bezos terus kedua itu ada uh, Elon Musk ketiga uh, itu yang Elvi lah LV. ada bosnya LV. keempat itu ada uh, Mark Zuckerberg ya oh, salah terus karena Bapak ke gimana. Nah, itu kan semuanya mereka dari investasi, enggak cuma dari bisnis. Pasti mereka punya sampingan dan segala macam. Nah, itu yang membuat saya belajar, mencari tahu, baca buku juga gitu. Nah, baca buku itu awalnya juga gimana ya? Karena rasa penasaran aja sih, rasa penasaran hmm. eh, kenapa sih orang-orang tersebut bisa bisa sukses gitu. Bisa apa namanya? Ibaratnya uangnya kalau kita jumlahin kan itu enggak akan habis sampai berapa keturunan gitu.
1: Benar, benar. Maka sih dia bisa
3: bisa apa ya? menggandakan uangnya sedemikian rupa. Kan mereka-mereka mereka semua juga enggak dari keluarga yang besar gitu, bukan dari keluarga yang kaya
4: segala macam.
3: Mereka bangun bisnisnya kalau kalau kalian tahu mungkin sejarah-sejarah biografi mereka itu, mereka tuh perintis dari dari nol. Dari nol mereka uh, gadain uang apa gandakan uangnya segala macam sampai akhirnya seperti sekarang. Nah, terus kedua juga ada dari YouTube juga sih kalau dari YouTube mungkin apa ya? lebih mencari tahu teknik-tekniknya seperti apa sih kayak uh, apa kalau ilmu eksaknya kan pasti di, di buku ya semua ada, ada buku-bukunya Robert Kiyosaki mindset finansial gitu terus kedua ya buku-bukunya Warren Buffett ya kan mereka terus biografinya dari Jeff Bezos sendiri seperti apa itu saya pelajarin semuanya maksnya gimana sih mereka ke sana gitu terus akhirnya mendap saya mendapatkan kesimpulan ya semuanya itu pada akhirnya adalah investasi yang di akhir ya Maksudnya yang passive income itu ya. Jadi kita semua dari mereka itu pasti punya pasti income. nggak mungkin kita itu mengandalkan apa ya uang aktif kita atau kerja terus-terusan untuk mencapai semuanya gitu kita ada waktunya juga kan kita punya kesehatan terus ada biaya darurat dan darurat segala macam. jadi kita harus pikir jangka panjang planningnya misalnya kalau kita mau beli rumah kita harus sisihin uangnya berapa banyak sih gitu jadi untuk investasi ini berapa persen segala macam gitu ganda ini gimana?
1: Hmm, benar-benar pasif income sih ya. Biar uangnya ya, itu uh, bekerja walaupun tanpa kita kelola gitu. Ya betul. Hmm. Uh, mungkin tadi kan Bang Evan juga udah cerita nih. Bang Evan udah belajar dari banyak sumber, terus ada hmm. banyak buku. Kira-kira uh, ada nggak sih uh, atau kata-kata atau slogan yang didapat dari baca buku itu yang menurut hmm. abang penting nih untuk di share ke teman-teman hmm. kita semua? Nih kebetulan nih kalau
3: masalah bukunya ada juga nih nih buku. Mungkin kalau kelihatan nih. dia kwaran buffet ya jadi bukunya itu uh, tulisannya takutlah saat orang lain serakah serakalah saat orang lain takut itu itu hmm. penting terus kedua uh, kalau kita baca dari bukunya yang Benjamin Graham yang The Intelligent Investor itu wah ya nah itu itu juga itu juga penting tapi kan itu lebih ke teknis ya lebih ke teknis lebih ke teknis dari uh, saham saham sendiri hmm. seperti apa gitu kan tapi kalau secara keseluruhan sih berdasarkan mungkin nama Fort quad itu kan sebenarnya dari bacaan buku saya juga yaitu bukunya Robert Kiyosaki ya? Yang di mana that... tuh ada ya kon kuadran itu berarti kita tuh sebenarnya punya empat kuadran. Setiap orang tuh pasti punya empat kuadran. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang apa ya udah baca juga lah ya kayak ibaratnya bukan kata-kata sih lebih ke lebih ke apa ya lebih ke ilustrasi aja nih. Saya mau kasih ilustrasi aja. Hmm, boleh boleh. Kalau misalnya di buku itu itu dijelasin kalau misalnya eh uh, di kuadran itu kan ada ada E, S, B sama I kan. Nah, ada kuadran kiri sama kuadran kanan. Mungkin tadi PPT-nya PPT nya ada. Mungkin okay. setelah setelah ini nanti akan dijelasin. Tapi ilustrasinya adalah waktu itu di suatu desa itu terdapat dua orang lah. Ada dua orang. Kita sebut aja A sama B gitu. Mm -hmm. Nah, di desa itu pokoknya ada salah satu perusahaan itu bilang kalau misalnya kamu mau dapat uang itu kamu harus ke sumur ambil air terus bawa ke desa. Si A ini langsung lakuin, jadi dia langsung setiap hari itu dia angkut airnya kasih ke rumah-rumah warga gitu dan dapat uang lumayan besar gitu. Tapi si B itu dia nggak lakuin itu dia langsung pergi dari situ, dia langsung cari konsultan dan kontraktor. Gitu. untuk nge ngebangun pipa yang bisa dialirin dari sumur itu ke rumah-rumah warga gitu. Emang pada dasarnya di awal itu yang A itu mendapatkan uh, income yang lumayan banyak lah. Ibaratnya jalan terus. Tapi seiring berjalannya waktu, kan uh, ibaratnya kalau kayak gitu kan kita harus kerja terus ya. Kita harus hmm. kerja terus. Akhirnya sakit kita udah nggak bisa biayain. Kita nggak bisa dapat uang itu tanpa kalau kita nggak kerja. Jadi ya udah orang itu akhirnya apa ya? akhirnya udah nggak punya uang lagi uang yang selama ini kumpulin habis begitu saja dengan kesehatannya dia Sementara yang B itu walaupun dia lama, tapi satu sisi dia mendapatkan uang dari pipa-pipa yang dia bangun gitu. Jadi uangnya bukan yang dia bukan nyari uang, tapi dia yang apa ya uang yang bekerja buat dia. Gitu. Nah di situ akhirnya saya baru terfikirlah gimana sih caranya kita bisa mengembangkan bukan masalah bukan masalahnya kita harus ke yang B, kita bisa juga seperti A tapi Punya side hustle, gitu. misalnya ada sampingan yang akhirnya membuat kita... Maksudnya ibaratnya kalau kita baru lulus, kita nggak punya modal, nggak mungkin dong, kita investasi uangnya dari mana. Ya kan? Pasti kita harus bisnis dulu, segala macam. Atau enggak kita kerja dapat gaji yang kita sisi. Nah itu, nah itu, biasa persepsi orang banyak yang salah di situ. biasa pakai uang panas, segala macam. Itu kan bahaya. Nah itu, kita harus detailin lagi. Kita kalau udah tahu pentingnya investasi dari ilustrasi itu, kita baru ke teknis lagi. Nah, teknisnya seperti apa, nah itu kita harus belajarin. Karakteristik orang kan beda-beda ya. Pasti cara dia mengontrol uangnya, emosinya dia, dia kebutuhan hidupnya apa. Nah, itu yang kita harus sesuaikan sama diri kita. Iya,
1: hmm, hmm. uh, hmm. saya juga pernah uh, dengar sih itu, Bang. Kayak kita tuh jangan mengandalkan uh, satu income. Jadi, kalau bisa ya, kita punya beberapa keran gitu untuk mengisi ember hmm, gitu. Hmm. Jadi, hmm. Yeah. kayak uh, misalnya mungkin... kita buat buku lah atau kita buat youtube lah kan ada adsense atau royalti ya. dari buku tersebut bisa dijadikan income kita selain kita bekerja hmm. kayak di kantor uh -uh.
3: Hmm. itu ada bukunya namanya multiple stream of income ah, itu ada bukunya multiple. nah itu bisa dibaca itu juga bagus
1: oke okay, oke okay. nah. uh, keren sih bang. tapi uh, tadi bang Evan kan tadi udah bahas sedikit nih dengan uh, kita perlu adanya financial planning. Uh, mungkin juga di uh, di media sosial sekarang lagi booming tuh kayak di umur segini harus sudah punya mobil harus sudah punya rumah hmm. gitu. Hmm. Hmm.
2: Uh,
1: kami boleh tahu nggak kira-kira bang Evan uh, ada rencana kayak gitu juga nggak atau hmm. uh, kayak di umur segini harus punya net worth berapa ratus juta hmm. atau umur segini udah pensiun gitu.
3: Sebenarnya ada, cuma kalau saya itu nggak jadi apa ibarat tuh kayak acuan pribadi aja gitu sih kayak misalnya eh, tahun ini patokannya punya berapa gitu kan kita hmm. gimana caranya dia ya bisa nyampe ke situ gitu. Jadi kalau nggak tercapai pun ya nggak jauh nggak apa ya ibaratnya harus realistis lah nggak jauh nggak jauh beda dari target itu. Kadang kan kita juga yang menjadi bahaya adalah ketika kita punya target gitu. Gak tercapai kita jadi down gitu. Jadi kita malah mikirin kok orang lain bisa gitu. Nah kalau saya tuh lebih ibaratnya buat pacuan aja sih. Tapi enggak ada nggak ada yang kayak pakem gitu. Karena yang bahaya adalah ketika kalau kayak gitu, jatuhnya kita jadi punya rasa rendah diri segala macam. Padahal kan setiap orang pasti itunya beda-beda ya. Jalannya beda-beda untuk mencapai itu. Gitu. Cuma kita disarankan untuk punya... kita semua harus punya setiap individu. Tapi untuk patokan secara general nggak mungkin bisa sama gitu, ya kan? Mungkin kondisinya sekarang ada orang yang merantau gitu dengan kondisi orang yang masih tinggal sama orang tua, pasti beda, ya Benar-benar. Kondisi keuangan beda. Jadi kalau kita samain sama mereka ya jelas beda. Apalagi kalau kita masih biayain adik kita yang masih kuliah atau sekolah itu kan beda juga. Mm -hmm. Nah yang penting adalah gimana caranya kita tuh udah sadar dulu tentang keuangan kita. Maksudnya kita nggak boros. Maksudnya kita beli. aset bukan liabilitas loh. Nah, nah terus kalau kita mau beli liabilitas, apakah berguna? Nah, kalau berguna kan ini jadi aset. Nah, makanya itu hmm. harus dipikirin matang-matang gitu. Kalau kita membandingin sama orang lain, mah nggak akan ada habisnya lah. Pasti apa ya, berat lah. Kalau kita bandingin kayak apa ya, kayak capek juga gitu ngapain? Hmm. Kayak kita nah, kan capek punya... sendiri. Nah, nah capek hmm. sendiri. Jadi, tapi tetap harus punya target. Masing-masing punya target yang itu harus di-keep sendiri aja kayak.
4: Hmm.
3: Ya udah, ini target kita ya udah kayak. kamu bisa nggak capai itu kalau nggak kalau nggak bisa ya kamu juga yang tahu kan jadi gimana caranya effortnya bukan kita ngasih tahu
0: ke orang segala macam kayak gitu mah nggak usah nggak penting lah oh. yang penting kita kasih lihat aja hasilnya oh iya sih bang iya ya? sih bang jadi uh -huh. emang uh, setiap orang itu beda-beda gitu nggak bisa dibandingin gitu ya misal uh -huh. uh, ada setiap pribadi itu punya waktunya sendiri gitu ya. jadi nggak uh -huh. uh, bisa itu enggak apple to apple gitu kalau dibandingin nggak bisa nggak uh -huh. bisa Mungkin itu juga ya, mungkin
1: namanya personal finance, dimana kayak yeah. pers ini hal yang personal gitu, nggak hmm. bisa dibandingkan dengan yang orang lain. Hmm.
3: Hmm. Ibaratnya kalau kita ngambil ilustrasi itu kan, kita ini sebagai individu. Misalnya ya, perus kalau misalnya kita lihat laporan keuangan perusahaan, nih, contoh aja,
1: Aduh, mm -mm, nah, boleh.
3: itu kan sepertinya, sebenarnya kita baca laporan keuangan itu sebenarnya kita berkaca dengan manajemen uang kita gitu. Perusahaan yang bagus pasti manajemen keuangannya bagus dia pasti punya duit alokasi asetnya di macam-macam ada tanah hmm. ada bangunan terus ada pasti mata uangnya banyak ya ada US dollar ada Eropa pasti dipecah lah diversifikasi nah itulah maknanya dengan dari situ kita bisa belajar sebenarnya persentase persentase modal dia dibagi-bagi itu gimana sih itu bisa diaplikasikan juga sebenarnya ke kehidupan kita nih. Nah perusahaan perusahaan misalnya Indofood sama perusahaan apa ya retail pasti kan cara dia manajemen juga beda gitu. Bisa makanya kita nggak bisa bandingin ekor Apple. Nah, individu kayak kita, manusia, maksudnya mengelola uang juga. Nggak bisa disamain, karena kondisinya beda juga.
4: Hmm.
3: Tapi pasti ada standar umumnya. Misalnya dari keseluruhan, secara general, gimana? Gitu. Maksudnya, misalnya perusahaan konsumernya, konsumer itu kan punya general kayak gimana. Nih. Pendapatannya kan pasti tetap ada. Kan? Sementara kalau kayak retail itu, kalau kita lihat sekarang kan terdampak covid juga macamnya. kita ngebandinginnya sesama retail. Kalau hmm. kita mau ngebandingin diri kita, ya kita bandingin sama yang apa ya. Kita susah juga sih kalau manusia itu. Manusia itu kita mau nyari yang kondisinya sama kayak kita, nggak mungkin ada yang 100% akurat. Gitu. Mungkin Benar, ada, ya. tapi berapa banding berapa gitu. Nggak eksak kayak perusahaan. Ya kan. Cuma yang mencapai tujuan itu, kita semua pasti sama. Pengen uh, financial freedom. Perusahaan juga sama, pengen laba gitu kan. Hmm. Nah itu gimana caranya yang kita pertanyaan itu. Hmm.
1: Iya, uh, hmm. saya juga punya sih Bang itu uh, tujuan untuk keuangan, tapi sebenarnya rada susah gitu sebagai mahasiswa hmm. untuk mengontrol pengeluaran. Hmm.
0: Yeah, iya, betul. Nah, mengontrol pengeluaran sih emang susah, ya. apalagi kalau sekarang ini hmm. uh, pandemi online shop gitu ya. Kita apa-apa hmm. belanja benar, tuh benar. online shop hmm. gitu. Nah, kalau Bang Evan sendiri ini dalam kesehariannya, ada nggak sih kayak budgeting untuk pengeluaran? Kayak misalkan kalau kita tahu kan ada rumus-rumus yang kayak yang terkenal 50 30 20 yang kantor 50 untuk kebutuhan hidup, 30 hiburan, 20 investing atau apa atau terbaliknya gitu. Kalau Abang sendiri ada enggak, Bang?
3: Kalau saya sendiri sebenarnya ya kalau kalau apa namanya budget tinggi gitu, itu hampir kayaknya ya sekarang 80% di stok sih.
4: Waduh, mm
3: di stok. Jadi 20% buat dana darurat aja sih.
4: Hmm. hmm.
3: Nah, kenapa karena pertama eh, pertama itu saya kan juga masih kerja masih ada pendapatan aktif kan mm -hmm. nah masih pendapatan aktif dan masih muda kan nah kalau mungkin tipe-tipe orang kan ada yang kalau kita tahu investor tuh ada yang agresif dan defensif ya mungkin benar, kalau di bukunya Benjamin Graham itu mungkin kalau kita lagi muda gini ya kita manfaatin kesempatan untuk agresif aja gitu mm -hmm. Tapi yang kita agresifin, kita harus tahu apa, apa yang kita beli. Nah, itu kan banyak orang salah ya. Orang tuh nggak tahu main hajar aja gitu pakai uang panas. Segala. Tapi lupa gitu, uang yang dia pakai utang atau segala macam. Cuma kalau untuk komposisi, sekarang saya nggak, nggak pusingin. Kenapa? Karena eh, apa ya, tanggungannya saya sebagai orang kan masih belum berat. Kalau hmm. udah berkeluarga gitu kan, udah beda lagi. Nah, kalau... Kalau yang saya hadapin sekarang ya paling 80-20 lah. 20 itu buat dana jaga-jaga aja gitu. Kalau sampai hmm. uh, udah nggak kerja lagi kayak gimana 20%. Gitu. Tapi ini hmm. setiap orang beda-beda loh ya. Jadi jangan disamanya Ananya juga ternyata. kayak yeah. kondisinya beda-beda. Nah, tapi kalau sekarang kayak kondisinya kayak gitu 20%. Mungkin uh, dananya itu buat kalau misalnya sakit. Ya. Kalau misalnya uh, Kalau misalnya tiba-tiba berhenti dari pekerjaan. to yang saya beli juga 80 itu kan sebenarnya masih dapat juga dalam setahun itu ada dividen segala macam kan jadi masih ada tambahan-tambahan gitulah masih bisa masih bisa uh, dijayain diyayai, untuk membantu juga ya udah dipikirin juga kira-kira itu -kira. ada Excel-nya sebenarnya detailnya ada saya pernah buat juga ada
1: oh ada jadi, Excel perhitungannya uh, gitu ada Excel-nya perhitungannya oke hmm. oke okay, okay. tadi bang Evan uh, menyinggung sedikit nih dengan hmm. dana darurat kan dana darurat hmm. itu untuk dana jaga-jaga ya, untuk kita sakit hmm. atau yeah. misalnya ada barang handphone kita atau laptop kita rusak hmm. bisa digunakan. Hmm. Sebenarnya idealnya itu berapa sih, Bang? Dana darurat dan hmm. menurut darurat Abang darurat sendiri? Kalau ya.
3: uh, kalau saya baca-baca juga tuh ada yang bilang 6 kali, 6 kali dari gaji ya. Eh, kali. 6 kali dari uh, pengeluaran kita. 6 hmm. kali dari pengeluaran kita per hmm. bulan nah jadi kalau misalnya kita sakit kita bisa bisa ada dana itu untuk bisa cover itu ibaratnya kalau kita nggak kerja kan ada 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 enam bulan lah kita bisa survive mm, bener -bener. itu beda-beda kalau kalau itu biasanya idealnya enam bulan kalau enam bulan tapi kan kondisinya beda-beda ya orang bisa dapat kerja mungkin lebih lama dari itu tapi makanya disesuaikan lagi gitu kalau misalnya kita mau enam bulan yang enam kali dari pengeluaran mm -mm. itu lebih aman cuma kalau spesifik kayak gimana nggak ada sih maksudnya untuk sekarang masih belum masih belum ada cuma ya 20% itu dikumpulin aja setiap bulan ya jadi itu buat jaga-jaga tetap ada tegangan cuma kadang risi juga kalau kebanyakan dana kayak gitu risi juga pengen dipakai kan pasti buat hmm. buat gandain lebih lebih lagi gitu cuma kita harus kontrol tetap. itu makanya kita harus punya tracking juga
4: hmm. kalau ideal,
3: kayaknya nggak ada sih idealnya nggak ada pasti beda-beda enggak ada, ada ilmu eksaknya ya.
1: Mm -hmm. tapi menurut bang Evan sendiri kira-kira kalau kami nih masih sebagai mahasiswa kira-kira mm. perlu nggak ya untuk dana darurat gitu?
3: Mm. tergantung kalau misalnya kamu itu benar-benar kayak mengandalkan maksudnya kan ada orang yang ibaratnya tuh apa ya di cover sama orang tua lah ya.
1: benar-benar.
3: nah kalau kayak gitu kan sebenarnya setiap bulan dapat dan segala macam kan pasti bisa cover gitu. Iya mm -hmm. kan? Yeah. tapi kalau orang yang benar-benar be kerja dan harus itu dia tuh harus harus tetap siapin. Nah hmm. tapi kalau orang yang hidup sama orang tua nggak harus selamanya gitu. Kita bisa belajar, kita kelola. Jadi anggap aja itu kayak gaji kita sendiri gitu, ya kan? Gaji kita sendiri kita manage itu kita. Kalau saya sendiri dulu di Bandung tuh suka nulis sih. Di, jadi ada catatan harian kayak gitu. Misalnya bulan apa, pemasukannya apa aja, penguarannya apa, sekecil apapun, sekecil apapun. Hmm. tulis aja pokoknya pokoknya kita tulis semua kita rekap nah sebenarnya beban kita paling gede di mana nah bisa nggak itu ditekan gitu biar supaya modal apa namanya uang-uang kita ini bisa tersimpan lebih lebih banyak nah itu kalau saya dulu lebih tekannya di pengeluarannya sih pengeluarannya hmm. ditekan supaya nabungnya bisa lebih banyak gitu
0: biasanya kalau kita kayak
3: gitu tuh biasanya kalau kita mau beli sesuatu nah kita hmm. pasti lebih semangat kan untuk kontrol Nah, kalau untuk dana darurat buat sakit itu paling biasa ini kayak mungkin apa ya? Eh uh, ada sih, ada ada. Tetap ada itu. Tapi biasa dari bagian dari dari uang bulanan itu. Jadi mm -hmm. jarang sih sakit, jarang juga teman kalau ada tetap harus dipakai lah. Misal 20%, 20 dari itu ya aja juga jaga-jaga gitu. Mm
1: -hmm. Iya sih uh... hmm. Mungkin hal yang menarik itu kalau Bang Evan tuh mencatat pengeluarannya secara detail itu mungkin juga bisa diterapin hmm. ke teman-teman. Soalnya kadang kadang kita tuh sering kayak uh, apalagi mahasiswa ya kayak habis ngampus terus biasanya nongkrong, nongkrong beli hmm. minum, hmm. beli makan. Kadang-kadang malah nggak hmm. enggak terkontrol gitu. Tahu-tahu hmm. uang bulanannya udah Betul. habis aja. Nah.
3: Hmm. Biasa kalau kita nyatet gitu, biasa kan sebenarnya ada aplikasi juga ya.
1: Iya, benar-benar. buat
3: benar. project cuma saya nggak nggak terlalu suka kalau aplikasi gitu biasa kalau nulis biasa lebih kebayang
1: hmm. waktu
3: kita nulis kok gede ya kayak ketika teman ngajak itu udah ada udah ada apa ya udah ada tekanan gitu loh kayak wah nih harus tahan nih jadi mau nggak mau nggak ikut jadi hmm. udah tahu nih pokoknya di bulan-bulan tanggal segini kalau udah yang lebih udah harus tahan gitu
1: hmm. ya ya gitu. Uh, mungkin <tuh>. saya juga pernah baca tuh kalau secara kayaknya secara psikologi kayaknya Dari kan kita sekarang udah ada scan scan pakai GoPay lah, pakai Ovo gitu kan. Mm. Kalau kita pakai GoPay sama pakai Ovo tuh, kadang juga pengeluaran kita nggak terasa gitu. Mm. Lebih terasa kalau kita mengeluarkan uangnya secara langsung. Jadi kayak, ah oh, terasa nih baru ngeluarin segini gitu. Kalau mm. scan kan kayak angka aja. Jadi nggak nggak gitu nggak gitu terkontrol jadinya. Iya mm. mm. sih. Mm. Uh, mungkin. Uh, tadi bang Evan uh, ada cerita tentang investasi sebenarnya investasi itu kan untuk mempercepat mempercepat mencapai tujuan keuangan kita kan bukan uh, uh, bukan untuk memperkaya hmm. uh, itu kan,
2: maksudnya
3: kayak kayak cepat gitu ya uh, uh. Yeah. itu kan
1: stigma stigma yang ada di masyarakat sekarang ya atau di media sosial hmm. kayak naik uangnya naik berapa kali lipat lah apalagi sekarang kripto bisa naiknya ya, gila-gilaan ya. kan? Hmm. Yeah, yeah. main
3: kripto juga ini berarti nih orang-orang
1: di sini? Uh, <laughs> uh, kayaknya sebagian pasti ada sih bang. Pasti ada yang main sih. tuh Leonar?
3: Saya <laughs> yeah. <Hey>, main bang? <laughs> <laughs> yeah,
0: yeah. yeah, iya gitu, Ya kalau ini disinggung juga kan soal investasi. Uh, kalau menurut bang Evan sendiri uh, investasi itu apa sih dan seberapa penting kalau kita itu sebagai mahasiswa itu untuk berinvestasi. Mm.
3: Investasi itu sebenarnya apa ya? Kita tahu lah kalau misalnya setiap tahun itu pasti ada inflasi kan. Kalau misalnya kita mm. simpan uang kita itu pasti tergerus juga dengan inflasi. Mm. Jadi daripada, nah misalnya inflasinya rata-rata kan bisa 4 sampai lima persen. Kalau kita taruh di bunga bank aja sekarang kan udah empat persenan. Cuma dipotong lagi sama sama administrasi. ada administrasi segala macam. Mm. Sebenarnya rugi kalau kita minum kita gitu jadi kita harus kelola gimana caranya ini bisa digandakan gitu bisa apa eh, ya ibaratnya bisa bertumbuh gitu lebih besar dari inflasi itu sendiri nah sebenarnya target yang pertama yang harus dilakukan ya gimana cara ngalahin inflasi dulu nah kalau kita udah bisa ngalahin inflasi berarti kan eh, ibaratnya kita bisa menggandakan mengalahkan inflasi dan kita untung gitu ibaratnya kan uang kita bertumbuh terus nah investasi itu penting kenapa karena kita itu kalau investasi kan banyak ya banyak instrumen mm
4: -hmm. kalau
3: tadi bilang kripto naik ya emang naik banyak banget ba banyak banget emang terutama dia kan komoditi ya kalau misalnya komoditi itu emang musiman ya nggak selalu bagus beda sama saham yang mungkin uh, kenaikannya lebih lama cuma mm. untuk jangka panjang dia kan bertumbuh perusahaannya nah Menurut saya kalau misalnya kita naruh investasi di uh, misalnya ada obligasi juga kan. Obligasi kan mm -hmm. bisa kasih gede. Tapi kita harus simpan selama berapa tahun gitu. Nah, itu boleh maksudnya ya investasi penting gitu biar enggak tergerus duitnya. Dulu kita beli beli barang misalnya cuma misalnya dapat 10, sekarang cuma bisa dapat 2. Ya kan? Itu kan bukti dari inflasi itu sendiri. Makanya penting investasi itu supaya uang yang kita gunakan ini sekarang ini bisa bertumbuh gitu. Coba kalau misalnya dipikir-pikir ya kayak misalnya nih ambil ilustrasi dia. kalau misalnya kita mau beli rumah nih. Harga rumah kan sekarang bisa berapa ya? Misalnya kita anggap di pinggiran tuh 500 juta lah ya. Mm -hmm. Kalau misalnya kita gaji fresh graduate itu biasa kan sekitar 5 tahun 6 lah kalau UMR 4 lah. Ya anggap 5 atau 6. Kalau misalnya kita ambil ilustrasi dia 500 juta kerja berapa tahun kita buat dapat rumah ini? Gitu. ya kan
4: hmm. nah tapi kan nggak
3: semuanya kita nggak semuanya kita alokasikan buat beli rumah kalau sakit gimana kalau kita mau beli barang gimana ya kan nah itu gimana caranya nah itu kan banyak 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 pilihan lagi tuh pilihannya ke instrumen mana gitu ya kan dipikir pikir kalau kita nggak nggak enggak mulai investasi ya gimana kita mau beli itu gitu kita harus punya perencanaannya dari uang ini kita mau gandakan 20%. persen?
4: Nah,
3: cara rata-rata historis seperti apa sih orang-orang itu biasanya gimana gitu? Kita belinya apa? Kalau kita lihat grafiknya saham, misalnya sahamnya ya kita anggap aja bank-bank itu ya. Itu kan bertumbuh terus. Kenapa? Karena, Karena bank itu kan pasti kalau di Indonesia itu bank nomor satu kenapa? Karena kita belum ada teknologi yang kayak di Amerika lah. Kalau di Amerika kan yang topnya kan teknologi semua. Benar-benar. Kalau di sini kan lebih ke bank dan orang tuh pasti bertambah banyak usaha, banyak invasi segala perputaran uang makin besar gitu. Nah itu kita beli prospek ke depan seperti apa. Bisa dia ngasih dividen. Bahkan dividennya kadang bisa lebih dari bunga banknya gitu.
4: Hmm.
3: Ya kan jadi ya kita maksimalin aja. Kalau untuk target seperti apa sih kayaknya nggak perlu lah. kayak kita ya udahlah. Yang penting kita kembangin dulu aja target kita tuh kembangin. Jangan sampai uang kita tuh cuma diem aja nggak diapa-apain gitu Karena rugi. Rugi sendiri. Kita punya buying power untuk, apa ya, buying power kan berarti kemampuan untuk membeli ya, tapi kita nggak ya. paksa. Kita ya. sisihin. Dengan begitu kita lebih semangat sebenarnya. Banyak orang tuh yang nggak uh, investasi itu, habis aja langsung uangnya. Terus tergerus inflasi lagi. Udah liabilitas kena inflasi. Mau sampai kapan kan dia kayak gitu terus. Jadi tetap harus disisihin. Ya Kita nggak usah berharap langsung cepat kaya gitu. Kita yang penting bertumbuh aja ya. Nah, kalau kita lihat sekarang juga orang terkaya di dunia, itu kan yang paling tua yang masuk top 5 itu kan Warren Buffett.
1: Ya? Iya, benar.
3: Yang lain masih muda-muda semua. Ya? Uh -uh. Nah, itu kenapa investasi itu butuh jangka waktu lebih panjang. Emang nggak uh -uh. langsung terasa gitu di awal. Uh -uh. Tapi dampaknya nanti kalau misalnya udah udah berapa tahun kemudian. Bener. Tapi untuk orang yang pengen cepat kaya itu nggak salah juga sebenarnya. Berarti dia menemukan cara yang lebih cepat. Iya. Gitu. Uh -uh. nah cuma kan dengan reward yang gede riset juga gede pasti siap ga gitu ya kan
1: hmm, benar
3: sih
1: mungkin kalau yang pengen kayak cepat mungkin juga emang harus menyisikan waktu dan ilmunya untuk mempelajari instrumen itu sih hmm, betul hmm, hmm. 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 Uh, mungkin cuma buat... kadang ya hmm.
3: uh, sorry, paradigma orang tuh kayak gitu kan belajar zaman hmm. tapi banyak orang kayak gitu karena nggak mulai-mulai jadi nggak mulai juga maksudnya tetap harus ada actionnya, nah, tetap ambil berjalan nah. ambil hmm. berjalan. Kalau misalnya diomongin omongin pelajaran yang apa yang paling baik, ketika kita rugi, nah itu paling paling berharga.
4: Nah, hmm. ya, ya.
3: Itu kalau kita nggak pernah rugi, ya kita nggak bisa belajar dari kesalahan. Tapi ya daripada kita itu kita pelajarin dulu. Tapi pasti ada satu saat kita bakal dilema gitu. Akhirnya kita cari buku. yang menguatkan
1: kita. Biasanya <gitu. Mm. gitu. Iya, iya. Mm. iya benar sih. Um, mm. Kalau nggak salah, ada tuh grafiknya kayak yang menunjukkan, kalau awal-awal belajar, kita tuh kayak merasa yang paling hebat. Nanti terus jatuh mm. tuh udah mm. merasa kayak, mm. ini belajar apa lagi nih. Mm. Tapi padahal pas itu, kita malah dapat belajar lagi untuk selanjutnya, mm. biar lebih baik. Mm. Mm. Uh, mungkin juga buat teman-teman Mungkin uh, investasi itu nggak seluruh tentang saham Mungkin kan masih banyak lagi Kayak ada reksadana Ada obligasi, yeah. ada deposito, ada emas Mungkin disesuaikan aja sama resikonya Teman-teman masing-masing yeah. uh, Terus tadi Bang Evan juga ada bilang Warren Buffett ya uh, Kalau kita tahu mm -hmm. Itu kan Warren Buffett mulai berinvestasi Sejak umur 11 tahun ya
3: Lebih paham
1: Kalau kalau Bang Evan sendiri uh, mulai berinvestasi itu sejak umur berapa ya?
3: Sebenarnya awal-awal banget itu di 2017 sih. Awalnya di 2017. Nah, itu juga saya ngambilnya nggak saham waktu itu. Jadi banyak opsi kan, ada obligasi, mm -hmm. ada reksadana, mm -hmm. ada saham yang kita ya disebutin juga. Saham, mata uang, forex ya kan? kripto mm -hmm. uh, macam peer-to-peer bahkan sekarang kan, hmm. sekarang ada peer-to-peer -peer juga. Benar. Nah, kalau saya dulu 2017 itu mulainya pertama kali di kripto.
0: Di kripto. Kripto.
3: itu waktu itu kripto masih dikit banget, Nggak banyak cuma mungkin pilihan cuma 20 sampai 30 poin doang. Hmm. Nah, itu emang cepat banget itu naiknya. Enak, enak tapi sekali resikonya begitu dia kalau mungkin teman-teman di sini lihat ya dilihat dari grafiknya dulu pernah crypto itu dulu di 200 BTC ya, 200 jutaan mm -hmm. harganya. Sampai dibanting tuh sampai 50 50 sampai 60 juta itu dalam sekejap. Nah, bahkan sekarang udah di 600 700 juta. Sekarang ke 500. Berarti udah all time high kan berarti? Mm -hmm. nah, Sebenarnya kalau kita pikir aja ya kayak kita simpen aja kita enggak ngapa-ngapain, kita udah untung banyak walaupun kita nyangkut 200 tapi sekarang 500 itu kayak lipat. Nah, yeah, gitu.
4: sebenarnya,
3: kalau sebenarnya ya kalau kita investasi itu apapun itu sebenarnya gimana ya wong ya semua pasti bakal naik tapi momentum waktunya itu kita nggak tahu guys. Mm -hmm. Nah, itu kripto. Mm -hmm. Kripto tuh berarti 2017, 2017 berarti umur 20 20. Nah, baru di 2008 eh 2019 tuh baru saham. 2019 mm
0: hmm. 2019-an. Iya, yeah,
3: iya. Yeah.
0: Dengar-dengar nih Bang, Dulu oh.
3: sempat juga belajar reksadana. Cuma reksadana kan hmm. sebenarnya kayak saham juga ya. Cuma return-nya yang yeah. terlalu kecil. Jadi ya udahlah mending kita yang pilih sendiri sahamnya yang mana ya. Kalau rugi juga keputusan kita gitu.
2: Karena hmm.
3: kalau begitu kan kita ngambil dari itunya orang misalnya apa Mandiri, Mandiri punya pilihan apa gitu kan disebut reksadana. Iya. Yeah. Syariah atau apa gitu
0: kan. Oh, iya reksadana agak kecil ya, dia punya return dia. agak lama juga. Hmm. hmm. Uh, Dengar-dengar bang, uh, abang juga ada buat komunitas gitu ya tentang untuk belajar ya, dan sharing mengenai saham dan kripto gitu ya bang. Uh. Itu boleh nggak sih bang dijelasin dikit kenapa abang itu bisa kepikiran untuk buat komunitas kayak gitu. Padahal kan uh, sekarang kan sebenarnya saingannya itu juga banyak ya. Maksudnya nggak cuma hmm. buat uh, komunitas kayak gitu. Bisa di-sharing sedikit bang? bener
3: kalau awalnya port, port community itu dia tuh bahasnya lebih ke saham awalnya. Hmm. Kenapa ke saham? Karena pada dasarnya itu apa ya? Kenapa ya waktu itu? Waktu itu tuh karena ini sih. Waktu itu karena di lingkungan kerja ya. Di lingkungan kerja kita kita lihat kalau misalnya di proyek itu kan orang-orang kita gini udah tahu gitu tentang apa kesadaran investasi. Tapi bagaimana orang-orang di -orang luar sana gitu kayak yang misalnya pekerja harian segala macam itu kan. Akhirnya daripada daripada kita lah ngomong ke situ mending kita bikin aja satu sarana atau komunitas di mana waktu itu juga banyak juga yang nanya-nanya. Nanya-nanya, ini -nanya, gimana sih caranya gini-gini gitu. -gini? Makanya hmm. waktu itu masih baru mulai juga jadi kita, saya nggak terlalu berani kasih apa kasih apa ya, ngasih kasih insight gitulah. Takutnya kan kita juga belum berpengalaman segala macam. Ya udah kita bikin komunitas daripada jelasin satu-satu ya. Mending kita harus bikin aja komunitasnya gitu. Jadi biar orang yang mau yang mau belajar ya tinggal masuk untuk tahu. Nah, Fortpoint Community itu baru ada tuh dari 2020, 2020 baru sih dia, dia baru. Terus kita tuh bahasnya tentang murni dari uh, fundamental aja, fundamental awalnya fokusnya. Cuma belakangan ini udah mulai mengarah ke yang lain-lain itu Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau masuk ke dalam Fortpoint ya kalian bisa masuk ke link di Telegram. Jadi kita aktifnya di Telegram sih, pakai uh, Telegram, terus. Uh, WA sih enggak ada, Telegram aja murni Telegram aja Telegram, terus di Stockbit ada juga kadang sama ketiga itu di uh, website itu aja. kalau untuk sekarang sih lebih nggak banyak ngepos-ngepos gitu, sekarang tuh lebih ngurusin yang ini sih, lebih ngurusin yang uh, apa crypto itu loh, crypto menu swing itu segala macam sama sahamnya oke
1: okay, oke okay. mungkin nanti uh, bisa di-share
3: lah linknya sama panitia ya kalau misalnya yang tertarik
1: untuk join. Oke okay, oke okay. ya. ya mungkin nanti dari panitia boleh di-share. Uh, uh, terus ini uh, saya uh, pengen tahu nih bang kan bang Evan udah bikin uh, komunitas gini. Kira-kira di komunitas ini kan pasti banyak nih investor investor baru. Uh, uh, Betul, terus banyak. Terus, uh, Apalagi uh, kita lihat nih di berita Lagi banyak nih investor-investor baru Yang memakai uang Uang panas gitu Pakai mm -hmm. uang Uang pakai margin lah Ada pakai yeah, pinjaman betul. online mm -hmm. Ada yang sampai pakai dana pendidikan anaknya Dimasukin mm -hmm. ke saham Lalu mm -hmm. nyangkut nih Kira-kira mm -hmm. uh, gimana tuh tanggapan Bang Evan sendiri
3: Sebenarnya yang penting itu Saya pernah baca satu buku ya Jadi uh, yang penting itu sebenarnya kan Orang itu nggak mengerti apa yang dia beli nah itu enggak itu sebenarnya bahaya kalau kayak gitu. yang penting adalah kita tuh harus tahu dulu apa yang kita beli. mungkin banyak orang orang-orangnya udah ngomong kayak gitu. kan? Ya? yang kita beli itu apa pertama. kedua kita harus punya uh, action. kalau kita tahu doang semua orang juga tahu kan prinsip misalnya uh, saham A gitu. valuasinya murah nih. semua orang juga tahu. tapi kenapa nggak semua bisa dapat untung? Gitu? nah itu kan ada faktor lain kan. Ya? Ya, faktor lainnya itu adalah uh, di uh, pengambilan keputusan berani nggak gitu kan? uh -uh. ketiga itu di emosi biasa ketika yang lainnya udah naik terus punya kita belum naik pasti kita ada ada rasa
2: gimana
3: gitu kan pasti terus waktu kita beli terus ternyata uh, turun waktu kita jual malah naiknya itu kan juga nah kalau untuk yang margin itu mereka untuk yang pertama aja udah nggak lolos gitu ya kan
4: uh -uh, ilmunya belum ada
3: pakai utang lagi nah ut makanya kalau kita mau financial freedom yang harus kita lakuin dulu kita bebasin dulu utang kita bayar dulu lah sama utang-utang kita kita pakai duit yang benar-benar murni dari uang kita nah orang pakai duit panas kenapa karena pengen cepet kaya nah, mm -hmm. itu itu yang bahaya sebenarnya makanya tujuan investasinya apa dulu kalau kita kalau kita misalnya pengennya yang cepet kaya ya bukan bukan itu kita menuju dia ya atau enggak apa ya forex lebih cepet tuh Tapi juga harus cepat. Kita harus tahu juga resikonya. Kalau misalnya dia kaget dengan perjadian itu, berarti dia nggak tahu awalnya gimana. Iya kan? tapi nah, orang fomo lah banyak ikut-ikut gitu. Nah, saya biasanya prinsipnya kalau orang udah mulai fomo itu saya kabur. Udah pasti kabur. Kita beli waktu orang belum lirik gitu. Karena ada kesempatan masih besar yang menanti kita untuk suatu saat orang-orang bakal beli. Jadi saya nggak pernah beli saham atau koin yang udah naik banyak. Atau yang hot banget. Kecuali kalau punya di harga murah ya. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Emang enak sih. Untungnya cepat. Untungnya cepat mm -hmm. banget. Tapi siap nggak dengan resiko ruginya? Banyak orang kan nggak siap. Nah, kalau pakai uang dingin sih nggak masalah ya. Kalau merah, kalau bisa turun. Sebenarnya selama kita belum jual, itu kita belum rugi. Mm
4: -hmm.
3: ya, kan? Makanya duit dingin itu kan berdasarkan waktu aja ya. satu saat saya yakin pasti naik. Mm -hmm. Tapi kalau kita duit panas, kita dikejar-kejar orang, kita mau nggak mau harus tarik ya. ketika kita tarik duitnya kan itu jadi kerugian. Nah makanya pakai duit dingin itu buat kita di waktunya. Karena suatu saat pasti naik, kita beli karena kita tahu itu pasti bakal naik. Mm -hmm. Nah ya. saya nggak menyarankan mah kalau pakai duit duit panas duit ya. Panas. Jadi kayak di tetap harus pakai duit dingin. Kalau misalnya emang untungnya cepat dari duit panas ya berarti itu keberuntungan lah. Nah kalau begitu hmm. saya mau belajar juga. Kalau misalnya ada orang yang bisa pakai pas untung boleh juga tentu ya kan nggak usah lama-lama bisa bisa dilipat ganda kan uang
1: bener-bener emang sih emang harus tahu sih uh, hmm. mana prioritas terus jangan sampai kita pakai uang-uang yang benar-benar kita perlu dalam waktu dekat malah kan kalau kita masukin terus uh, tu lagi turun malah jadi rugi bukan malah hmm. jadi untung hmm. hmm. oke okay, hmm. nih mungkin uh, banyak yang mau tanya nih kira-kira kalau teman-teman mau tanya silakan chat di forum Zoom ini ya.
3: Mungkin kalau saya sendiri ya ini mungkin lebih ke sharing-sharing ajalah ya. Hmm. Banyak yang lebih lebih apa ya? Lebih hebat lah ya kayak yang jago banget gitu. Yang kayak dalam waktu beberapa bulan langsung untung banyak gitu kalau saya tuh udah harus lebih yang kayak sabar. yang penting saya bersyukur kalau misalnya lebih besar dari bung abang gitu. kayak ya udahlah kita punya target tertentu kok jadi ya gimana ya ngomongnya kayak kalau kita ngomong kepuasan gitu kan beda-beda ya, kadang kita udah jual juga naik lagi nggak puas iya, kadang hmm. juga banyak salah kayak kita, saya ngomong gini juga di ibad di, di faktanya juga nggak enggak 100% lah, tetap harus kalian sendiri yang merasain. Mm
1: -hmm. Oke, okay, Bang. Ini ada yang mau bertanya. Joshua Wijaya. Hmm. Uh, mau tanya spesifik tentang instrumen saham yes. nih. Di stok market terkadang nggak mudah untuk cari perusahaan dengan valuasi murah dan prospek bagus ke depan. Hmm. Mau minta pendapat pribadi tentang prospek perusahaan yang kadang nggak sebanding dengan valuasinya. Apa hmm. ada insight baru? Terima kasih. Hmm.
3: Nah, Sebenarnya banyak sih kayak gitu ya. Kayak, uh, dia bilang, kayak apa? Uh, mudah untuk cari valuasi murah. Sebenarnya kalau dalam keadaan yang stoknya lagi, IHSG yang lagi turun banget, itu banyak kita temuin valuasi murah.
4: Mm, benar, benar.
3: Kalau kita lihat saham itu banyak yang uh, under value. Ibaratnya kalau under value itu, mungkin kalau teman-teman di sini nggak tahu, under value itu adalah uh, price book uh, price to book value ratio, ya kan? PBV mm, namanya.
1: PBV. Jadi
3: harga sekarang itu dibandingkan dengan book value-nya. Book value itu dapat dari mana sih? Book value itu dapat dari uh, harga wajar perusahaan. Jadi harga wajar perusahaan itu kita bisa tahu dari ekuitas. Ekuitas itu kan modal, modal perusahaan dibagi lembar saham yang beredar. Dan nah, di saham itu setiap perusahaan pasti beda-beda dong uh, lembar sahamnya. Nah itu jadi harganya dia. Kalau misalnya harganya dia, valuasinya... 500, ternyata harganya sekarang 200, berarti kan BVV-nya, eh bisa 250, berarti kan BVVV-nya masih 0,5. Mm -hmm. Nah, itulah arti dari undervalu. Kalau dicari di sekarang itu banyak sebenarnya uh, yang valuasinya murah. Kenapa? Karena lagi banyak terkoreksi. Nah, yang perusahaan yang jelek tapi valuasinya mahal tapi naik terus juga ada. Gitu. Itu ada juga. Mm -hmm. gitu. Jadi, awal-awal itu saya menerapkan sistem evaluasi murah. Jadi, value investor lah. kita cari pun evaluasi murah cari yang bagus tapi kenapa ya kalau kita pegang evaluasinya murah harga sahamnya naiknya lama gitu
1: mm -hmm, bener. banyaknya
3: ibaratnya perusahaan yang jelek aja bisa naiknya lebih cepat kita kan kadang ganti akhirnya mm -hmm. pindahin ke situ gitu kan nah jadi ternyata di saham itu nggak semuanya melulu tentang valuing investing nggak cuma fundamental ya karena ada Faktor-faktor lain, itu ada namanya teknikal, itu ada namanya bandar. Ya kita percayalah, bandar itu pasti ada. Yang menggerakkan harga itu pasti ada. Nah, terus belum yang masuk-masukin berita segala macam. Nah, terus gimana sih caranya kita cari yang bagus? kita Pertama, evaluasi itu penting. Kita harus cari dulu secara menyeluruh. Nah, biasanya kita harus buka rasio. Kalau kita nggak mau pusing, kita lihat rasio dulu. bisa lihat rasio nih. Udah memenuhi belum? Rasionya itu kan PBV yang tadi. di yang bagus itu di bawah 1 under value. Tapi tergantung orang-orang kan pasti nyari. Misalnya kalau 0,3 dia mau ke 1 bisa 3 kali lipat naiknya. Sudah hmm. boleh itu ya, beli. Terus PER, PER itu price earning ratio. Price earning ratio itu kan berarti harganya dibanding dengan pendapatan dia. Dengan harga segini itu pendapatan dia seimbang nggak sih per lembarnya gitu. Kalau dia di bawah 10, bisa murah gitu. oke. Okay. Terus kita lihat utang-utangnya dia. Perusahaannya ini banyak utang nggak?
4: Hmm.
3: Nah, kita lihat utangnya berapa. Kalau utangnya kecil ya, ya kita aman dong. Kalau sampai se Covid kayak gini dia masih kuat gitu. Terus kita lihat lagi current ratio. Itu kalau kamu kalian mau lihat tuh di RTI. RTI itu lengkap datanya. Itu udah ada semuanya. Semuanya udah ada. Tinggal direkap aja kira-kira berapa. Nah, untuk kita ngelihat eh, apa namanya prospek itu ada namanya growth investing. Itu beda lagi. Dort investing itu kita belajar dari sejarahnya dia. Biasanya dia tuh mendapatkan pendapatan tuh dari mana sih paling besar? Nah, ya kan. Terus bertumbuh nggak sih? Terus customer-nya bertambah nggak sih? Nah, apa dia jual aset? Nah, kalau dia jual aset bahaya. Makanya kita harus hmm. bisa ngerti cara baca laporan keuangan. Nah, kalau mungkin ada yang mau belajar ya itu ada namanya di buku analisis laporan keuangan. Nah, ini ada juga. Gak kelihatan ya? Eh,
1: uh, kelihatan nah, ya? nah ini
3: tuh benar-benar detail ya dia detail banget membahas tentang semua pelaporan keuangan nah ini bukunya tebel banget sekitar 700 halaman lah ini ini mantap banget pokoknya semua ada di situ cara mendapatkan prospek-prospek perusahaan yang bagus seperti apa yang kelihatannya bagus sekarang nipu juga ada gitu terus siapa sih akuntannya kredibel atau enggak nah, itu kita harus cari tahu itu itu soalnya banyak loh perusahaan-perusahaan yang kelihatan valasi yang murah tapi perusahaannya Pemiliknya ya, maling gitu. Hmm.
4: Nah, itu kan
3: bahaya. Kita harus cari tahu direksinya siapa nih, komisarisnya siapa nih, orang dalamnya hmm. orang politik juga nih, gitu-gitu lah. Hmm. Pokoknya harus belajarin semua. Gitu. Hmm. Tapi untuk orang-orang yang biasa nggak mau ribet dengan itu, ya kita ya kalau mau aman-aman untuk kita pemula, ya kita beli blue chip aja ya. Kan? Kita beli saham-saham kayak BRI lah. Udah pasti, buku 4 itu udah pasti wajib lah. BRI, BCA, Mandiri, sama... apa ya? Satu lagi lupa. BCA, uh, ah, Mandiri, sama BNI. Ya.
1: BNI, mentah. Nah,
3: itu, itu maaf, untuk ke depan juga masih masih ada aja, pasti bang, mah. Mm -mm. Tukang mau lebih aman untuk defensif. Gitu. Tapi untuk mencari yang kayak tadi itu, berarti kita kan nyari multi-bagger. multi itu multi banyak caranya. Jadi ya, kita harus pintar-pintar ngelihat. Kita harus lihat keadaan segala macam mm. itu. Nah, kalau saya... sekarang diri, nggak nggak ini enggak. jadi itu buat patokan awal tetap ada bandar morologi jadi harus dilihat dulu modalnya bandar tuh di berapa sih gitu. ada lagi sih ilmunya
1: oke mungkin uh, saya coba rekap ya bang berarti emang hmm. mungkin langkah awal lihat dari rasio-rasio yang ya. ada ya per p uh -huh. hmm. baru mungkin lihat juga secara Uh, fundamentalnya kualitatif kuantitatif Siapa yang ngurus terus juga dari laporan keuangannya Apakah uh, ada jual aset kah, atau yeah. mengalami keuntungan kah. Uh, mungkin semoga juga terjawab untuk yeah. Wijaya. Oke okay. uh, yeah. untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Leonard Eh, uh, bang mau bertanya, gimana sih tips and trick dalam kontrol emosi di saat investasi di saham? Ah, ini penting hmm. nih, soalnya hmm. juga kebanyakan kita uh, tuh gak sabar atau fomo gitu kan? Hmm. Um, itu malah yang menyebabkan kita rugi kan di instrumen, -instrumen iya. ini.
3: Nah, kalau kalau yang emosi itu sebenarnya kita nggak usah liatin setiap hari gitu Intinya hmm. kita punya, kita pasti kan. punya standar lah kayaknya satu perusahaan ini kita tahu nih harga wajarnya berapa terus kita lihat juga kok oh, di sini murah banget ya maksudnya sebenarnya murah banget perusahaannya bagus kenapa harganya nggak nggak naik ya kita kalau udah tahu perusahaannya kita pasti santai aja gitu ya kalau kita nggak mau emosian ya kita nggak usah liatin jadi kita lebih lebih fokus sama kinerja perusahaannya ya udah itu kan juga duit duit dingin juga hmm. ya udah kecuali kalau mau trading ya kalau trading beda lagi gitu kalau trading hmm. pasti emosi sih nah makanya kalau kalau saya trading makanya kita kan karakteristiknya beda-beda kalau saya itu nggak suka yang trading jadi mungkin mentalnya nggak terlalu kuat juga ya untuk melihat naik turun gitu jadi ibaratnya lebih pengen yang udahlah simpan aja untuk berapa lama gitu jadi entah untungnya berapa ya udah tapi kalau trading itu banyak saya paling salut sama orang yang kayaknya dari trading hebat karena hmm. karena kenapa itu orang-orang kayak gitu kalau saya bilang ya cepat loh kayak gitu kenapa karena <laughs> nah itu Dijatannya emosi siap hari. iya tiap hari kayak gitu emosi juga sih sebenarnya kayak sekarang kita ambil keputusan salah segala macam itu mentalnya harus kuat juga cuma hmm. untuk konsisten yang susah kan untung ya. gede mah bisa cuma kalau kita mau konsisten
0: kan yang lebih susah nah, itu hmm. ya bang kalau bisa uh, saya tadi uh, yang saya sih berarti sebenarnya itu uh, ada pengaruh juga dari, dari uh, kita investasi di mana juga kali hmm. ya bang mungkin kalau kita pakai duit Uh, ya duit panas gitu, itu hmm. bisa buat emosi kita masuk dalam pengambilan keputusan yeah. juga kali ya uh, Bagi teman-teman uh, sebelumnya, sebelum kita lanjut uh, ke pertanyaan berikutnya, mungkin bisa isi dulu uh, evaluasi webinar yang udah di chat di kolom chat. Uh, bagi peserta boleh isi ya. Terima kasih. Uh, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja kali ya. Hmm. Ini dari... Uh, Joshua Wijaya, oke okay, hey, berarti untuk kerti. bandingin valuasi suatu emiten, lebih baik compare dengan historical chart PBV dan per emiten itu sendiri, atau compare dengan peers-nya yang satu sektor, hmm. terima kasih hmm.
3: dua-duanya penting sih itu uh, dua-duanya penting, jadi kita lihat uh, mungkin per sektornya dulu ya per sektornya dulu kita lihat biasanya pesaingnya lah, ibaratnya kan pesaingnya, biasanya dihargain berapa sih gitu Mm -hmm. Terus yang sejarahnya dia juga itu penting juga karena kadang walaupun perusahaannya bagus kayak misalnya hal kita sebut aja ya perusahaan penin in Life tuh, kalau kita lihat Pnln itu kan perusahaan itu sebenarnya harga wajarnya 600an ya cuma dia secara historis itu dia emang valuasinya nggak pernah di satu gitu jadi di 0,5 0,6 0,4 gitu. tapi nggak menutup kemungkinan juga suatu saat dia bisa ke satu gitu. Nah kalau kita apa pakai pendekatannya fundamental, ya udah kita pegang aja sampai itu harganya tercapai. Cuman kan kita nggak tahu kapan. Nah, itu. Nah, kalau kita bandinginnya per per PBV dan per yang, yang tadi saham itu, misalnya dari historisnya itu lebih aman. Benar. Untuk tercapai lebih gampang karena kita tahu sejarahnya dia berapa. Nah, kalau kita mau yang pasti-pasti aja ya kita bandingin per pbv nya dia historis. Gitu. Udah lebih pasti. Kalau kita per sektor kadang nggak semua sektor sama, kan? Pasti beda-beda. Misalnya sektor uh, apa uh, agrikultur, misalnya. Misalnya ada satu saham yang emang dihargainya 2, 3, 2, 3 gitu. Ada yang emang dihargainya 0,5, 0,6, gitu. Tapi hmm. kan nggak apple-to-apple kan, yang terjadi. udah kita bandinginnya historisnya dia aja, lebih pasti. Hmm. Kalau okay. disuruh prefer, ya historisnya saham tertentu itu aja. Hmm. Berarti uh,
1: kalau saya tangkap, berarti lebih prefer lebih ke lehat... historisnya gimana perusahaan itu dijalankan dan valuasinya yeah. ya, Bang. Biasanya berapa sih gitu? Hmm. Uh, Oke, okay. ini okay. ada kertiasan nih uh, mau bertanya uh, pendapat Abang tentang perusahaan yang dibawa p nya satu, tetapi masih tidak membagikan dividen sama sekali. Nah
3: itu Penny Life itu sebenarnya hmm. salah satu perusahaannya yang Penny, biasa Penny itu paling-paling males paling apa ya paling pelit lah bagi dividen dia jadi pendapat kalau saya lihat laporan keuangannya itu dia selalu ambil labanya itu ditahan jadi untuk ningkatin lagi ekuitas perusahaannya terus hmm. makanya kenapa harga wajarnya dia eh harga bukunya dia naik terus kan harga bukunya hmm. dia naik terus karena banyak laba-laba yang untung itu nggak dibagikin tapi ditahan nah. hmm. Tergantung sih kebutuhannya apa. Kalau ada orangnya kan dividen hunter ya. nyari dividen iya, iya. yang gede. Hmm, hmm. Kalau kamu nyari dividen yang gede itu ada saham namanya MPMX.
4: Hmm. Nah itu
3: salah satu saham eh, andalan. Nah itu sahamnya Saratogar, Sandiaga Uno. Nah itu hmm. MPMX itu kemarin baru bagi dividen dan gede, 115 per lembar. Kalau kita dividen yield, kita pertahunkan gitu, 15%. Jadi kalau misalnya kita beli itu, apa namanya kita beli misalnya dalam waktu itu di harga 500 sen itu kita udah dapat 15% nah dari dari modal kita ya udah ada 15% gak ada setahun. Jadi kita cuma beli tunggu berapa bulan lah dapat 15%. Daripada kita nunggu bunga-bunga bang dia kita pintar-pintar juga nyari-nyari. Biasanya kalau mau lihat itu kita buka di idex.co.id. Nah, di idex.co.id itu kan banyak sebenarnya berita-berita tentang perusahaan. Misalnya yang mau bagi dividen, siapa nih? Terus yang mau ngadain rupes, apa nih? Beritanya, lagi ada apa? Nah, itu kita harus cari tahu. Itu penting tuh, corporate action namanya. Jadi, perusahaan ini biasanya kalau bagi dividen, harganya naik. Ya kan? Kita incar aja dulu, harga valasnya murah. Kita beli dulu sebelumnya. Pas harganya naik, kalau kalian mau ambil capital gain-nya, udah 50%. Kalau kamu mau ambil yang dividen 15% tambah gain-nya gitu aja. Jadi, mm -hmm. harus... sering-sering baca makanya kenapa harus sering-sering baca ini berita berita apa berita berita tentang perusahaan kayak mau ngelakuin apa stock split atau reverse stock gitu itu penting sih karena kita bisa ngelihat peluang di situ semakin banyak baca semakin banyak peluang
1: uh, oke okay, bang uh, saya juga mau nanya nih tertarik dengan dividen dividen kalau nggak salah ada namanya dividen trap ya bang
3: yeah,
1: uh, boleh diceritain nggak bang itu dividen trap itu apa sih uh.
3: Dividend trap itu eh, biasanya ketika perusahaan itu ngasih dividen, harga sahamnya jatuh. Kenapa? Karena orang cuma pengen ngambil momentum dong, Momentumnya aja. Ya kan? Jadi orang-orang yang tadi belinya di bawah, dia ngambil momentum, dia jualan, dan dalam jumlah uang yang gede yang sudah dia kumpulkan waktu di bawah, otomatis orang-orang yang tadi kita iter iter yang mau beli kan nggak caput. nggak cukup menampung uang yang di itu kan ya. turun nah itu namanya dividen trap makanya sebelum bagi dividen biasa orang yang ambil gin patong ambil duitnya
4: Atau hmm. ambil
3: cuannya misalnya dari dia beli lama itu dia nunggu dapat untungnya berapa dia ambil orang-orang yang baru mau mendapatkan dividen tergiur itu hmm. kena trap hmm. untuk menampung
1: oh, oh hmm. pantes sih kayak setiap pembagian divi pasti suatu emiten tuh langsung merah hmm. gitu langsung hmm. turun harganya
3: Nah, biasanya yang kayak gitu tuh emiten-emiten yang ngasih dividennya di luar bunga bank. Maksudnya yang gede banget,
2: biasanya terjadi
3: kayak gitu. Tapi kalau dividen yang dia kasih kayak normal-normal aja, itu nggak ngaruh. Hmm. Kayak perusahaan kayak misalnya bank, misalnya BCA gitu kan, dia udah biasa, orang udah tahu lah dia kasih dividen berapa. Nah, dia ngaruhnya ketika ekspektasi orang salah gitu. Ya kan Misalnya dia berharap 5, ternyata dikasih 2. Orang kecewa juga, hmm. juga bisa terjadi. Hmm.
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, kalau saya simpulkan berarti sebenarnya kalau nggak bagi dividen itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Bisa saja uh, perusahaan tersebut uh, menggunakan yeah. labanya untuk meningkatkan kualitas pekerjanya yeah. atau memperbesar itunya. Hmm. Uh, bu, terus juga ini ada yang tanya, Kertiasa, uh, tolong bisa paparkan situs atau buku atau media sosial yang Bang Evan gunakan dalam membantu menganalisa harga wajar Serta prospek kedepannya dalam berinvestasi. Dan mengapa menggunakan sumber tersebut. Terima kasih. Hmm.
3: Buku juga ya. Ada buku ya. Nah, iya. Kalau buku itu pertama kali yang sebenarnya kalau dari awal banget itu. Saya bacanya tuh yang. Mungkin kita mindsetnya dulu harus benar. Kalau bisa baca The Calm Investor. Itu dari Teguh Hidayat. Bukunya Teguh Hidayat.
4: Hmm.
3: dekal investor. Jadi kita sebelum masuk itu kita harus tahu dulu kayak mental seorang investor itu seperti apa itu itu penting. Kita kuat nggak dengan hal itu ya kan? Itu pertama. Terus kedua kita harus tahu biografi orang-orang yang udah sukses siapa aja. Empat saham itu siapa? Nah kita tinggal pelajarin aja cara dia memilih saham itu seperti apa. Ya kan? Nah kalau dari salah saya mending bacanya dari yang basic-basic dulu -basic, yang Teguh hidayah terus biasa tuh Ryan Filbert kalau ada kalau ada yang tahu Ryan Filbert itu dia dia sebenarnya masternya di bandar bandar tapi dia juga ada bahas tentang value investing ya itu value investing juga ada terus ada juga si siapa namanya tuh kalau kita lihat tuh kan bisa sampai lupa loh udah lama banget
1: ntar ya coba cek dulu boleh Bang nggak papa.
3: investing. Oh, namanya Rivan Kurniawan.
1: Oh, iya ya. Nah,
3: itu itu uh, cari bukunya. Ada kan bukunya itu mencari saham multibagger kan? Ada hmm. juga value investing. Mungkin dasar yang pertama value investing dulu aja lah. Value investing kamu baca, kamu lihat RTI. Bisa tahu uh, komponennya MCAP, PBV, PER, DER itu semua tahu. Hmm. Nah, itu basicnya kamu udah kuasain. fundamental. kedua, kalau kalau mau cari tahu lagi tentang mental ya the investor itu biasa kita beli buku ini ketika kita sudah mulai ragu dengan trading investing. kok nggak naik ya? gimana cara kita sabarnya? itu kita beli buku itu. kalau saya biasa beli buku berdasarkan kebutuhan aja kalau lagi butuhnya tenang ya, saya cari buku yang bisa menenangkan. kedua. terus ketiga, misalnya nih, kok nggak naik naik ya harganya? kita pelajarin lagi namanya itu Bandarmologi. Bandarmologi kita cari tahu penyebab harga saham naik itu kenapa sih? Nah, biasa kita lihat proses akumulasi distribusi. Kita harus tahu broker-brokernya siapa aja. Ya kan? Kita harus tahu broker-brokernya yang beli, siapa yang jual, siapa. Itu bukunya Ryan Philbert, namanya Bandarmologi. Bandarmologi, apa ya? Kalau nggak salah, dia tuh bukunya tuh Bandarmologi yang ada banteng, gambar banteng itu lah. buku saya dua dipinjem seolah sama orang jadi gak bisa nunjukin. yang satu intelejen investor yang fundamental yang kedua itu hmm. yang badan logiknya range filter itu bagus nah itu kalian akan tahulah prosesnya bandar itu seperti apa dia pakai berita buat naikin harga terus sebenarnya distribusi segala macam itu itu penting
4: hmm.
3: tapi itu nggak nggak cocok diterapkan ketika kita nggak bisa melihatnya siang hari capek itu nah ketiga itu adalah teknikal kalau kamu mau teknikal, itu belajarnya sama, banyaklah sebenarnya teknikal mah. Ellen May ada, ya kan? Itu banyaklah Bisa dikali lah di, di Youtube. Nah, tapi kalau yang fundamental tuh biasa Teguh Hidayat, terus si Rifan Kurniawan, Andika Sutoro Putra, ya kan? Dodi bicara investasi sama Bola Salju, nama Youtube-nya. Itu, uh -huh. lima itu. Coba catat aja. Itu uh -huh. lima itu fundamental. Kalau bandarmologi itu Ryan silver Terus Uh, stok stok apa ya bandar malu gitu ada yang siapa sih kalau nih juga tuh lupa siapa tadi stok stok apa gitu pokoknya dia bahas tentang bandar itu terus kalau yang terakhir itu adalah astronaci astrologi ini astrologi sama fibonacci jadi mm -hmm. dia bisa tahu tanggal berapa main tanggal berapa naik tanggal berapa turun gitu. itu mengandalkan kalau sih diomongin tuh uh, apa ya Masih bulan lah, jadi kayak ada hubungan dengan alam lah, jadi dia ada scientificnya dia penjel... Nah itu kamu cari di astronaci internasional, hmm. itu namanya si Gemma Guliardi kok ya. Iya,
1: Pak, Pak Gema Nah hmm. itu,
3: tuh saya belajar banyak lah di situ. Hmm. Dari dia jelasin video YouTube-nya itu kan dia pakai indikator-indikator kan. -indikator, ya? hmm, Benar-benar. Nah saya juga pelajarin video videonya dia, yang banyak itu dari hmm. cara dia teknik, teknikal, dia fundamental semuanya dia. nah itu kita kita bedah aja kita pakai ini ternyata kadang benar juga gitu semuanya itu berguna
1: semuanya, semuanya itu jadi
3: jadin satu hmm. dan sebenarnya simple nah mungkin cara tahu simple atau enggak ya join aja biar lebih lebih mantep pokoknya ibaratnya, dari, ibaratnya tuh empat ilmu itu digabungin karena saya pernah merasakan semuanya Udah mental, lama naik belajar bandarologi Bandarmologi ketipu teknikal, teknikal ketipu, ketipu juga Fibonacci, ketipu juga. Empat itu ternyata ada ada satu benang merahnya. Dan kita nggak perlu liatin siapa hari. Simpelnya kita lihat sekilas, Kita tahu oh, nih. modalnya bandar ini segini. Kapan naiknya? Kapan kita waktunya harus berganti dari berganti dari uh, instrumen ini ke yang lain? Itu kalau selama ada chart kita bisa mainin semua. Market Amerika kita bisa main, market Singapura, Hongkong, semua sama ada bisa makanya kenapa Bitcoin point yang sebenarnya nggak ada nggak ada bandarnya kan kita nggak bisa lihat broker sama di, di crypto kan?
2: Mm
4: -hmm, benar.
3: Itu bisa itu bisa kita tahu karena kita gabungin empatnya jadi kita nggak perlu lihat nggak perlu tahu broker sama nya kita tahu modalnya di berapa gitu. Hmm,
0: ya benar sih. Nah <laughs> empat itu ya yang penting. Ya, itu penting semua kan. jadi
3: harus pelajari semua itu. Oh, Ayo.
1: Ya. Um, Oke, Bang. Uh, uh, kita udah nggak terasa udah satu jam lebih nih CMA Talk ini berlangsung. Uh, sayang sekali kita harus berhenti di sini. Kalau nggak, pasti bakal banyak lagi pertanyaan. Bisa sampai besok mungkin atau kapan. <tuk> <tuk> uh, Apa-apa?
0: Nanti
3: yang mau nanya ya bisa masuk ke grup itu
0: nanti. Uh, benar. Ya, pakai Telegram. Benar banget, sih. Nanti kalau yang mau nanya-nanya aja bisa langsung join aja ke komunitasnya Bang Evan ya. Di Fort quadrant yeah. itu. Nanti kan link linknya udah dibagi di uh, kolom chat ya. Mm -hmm. uh, terima kasih banyak ya Bang Evan udah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol yeah. bersama kami. Uh, mungkin kerbannya kita boleh uh, undang abang lagi ya untuk ngobrol-ngobrol mm -hmm. lagi bertukar mm -hmm. pikiran. Mungkin seputar saham atau mungkin kripto begitu kali ya.
3: Lebih spesifik gitu
0: ya. Iya yeah, lebih, spesifik lebih spesifik. Semoga aja
3: membantu sih. Soalnya ilmunya juga nggak apa ya. enggak gak... Saya juga baru belajar, jadi ya, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang lebih paham, ya bisa saling
1: sharing. Yeah. Yeah. Uh, mungkin sebelum kita tutup, uh, sekali lagi Bang, Evan, kami dari CMA ingin mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada teman-teman semua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu. Uh, terus juga untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi kita agar ke depannya CMA Talk ini akan lebih... lancar dan lebih memuaskan ya. uh,
0: saya Jordi dan saya Jose dan seluruh panitia CME pamit undur diri sampai jumpa pada CME berikutnya terima kasih terima kasih ya, ya. terima kasih banyak bang Pak